0: Es agradable, y a la vez es difícil, pero es agradable estar como en la voluntad del Señor. Estar ahí donde Él te quiere. Eh, es bueno estar ahí donde Él te llama. Y, y de ahí no me quiero mover porque vale la pena aceptar el llamado del Señor. Así que yo, a todos los que estén escuchando esto, vale la pena aceptar el llamado. Van a haber claro. tiempos difíciles, claramente. Van a haber tiempos de dura, pero Él nos va a traer a memoria todas sus promesas. todos y todas una vez más a esta sección de nuestro podcast Conversación Abierta donde conversamos junto con líderes de nuestro grupo de jóvenes de ETEL y también con invitados especiales desde otras iglesias de nuestro país a quienes estamos súper contentos de escuchar y conversar con ellos Mi nombre es Carla y en esta oportunidad tenemos el gusto de estar con la pastora Vicky Moya quien es pastora de jóvenes de la iglesia Aposento Alto en la, comunidad, en la comuna del Bosque eh, Muchos en BT la hemos conocido por las distintas instancias que hemos tenido los campamentos y eventos que solíamos poder realizar antes de la pandemia. Y siempre ha sido de gran bendición tenerla a ella y a su familia junto con nosotros. Ahora sí si viene un formato un poquito distinto, aún así una conversación abierta para todos para conocerla un poquito más. Así que de verdad es un gusto tenerla aquí, así que quería darle muchas gracias Pastora Vicky por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Y también por Facebook que está celebrando su aniversario de matrimonio. Bueno, cuando este episodio salga ya, ya, ya fue, ya. Pero hoy quería felicitarlos también por eso. Gracias. Los debe tener también que le estén escribiendo y felicidades después. Gracias. Eh, bueno, pastores, yo quería preguntarle primero. Sobre cómo fueron sus inicios en el Evangelio. Siempre es como que hablamos quizás de, ah, de que yo nací en la iglesia, yo estuve fuera, etc. Quería como saber cómo fue su experiencia, cómo comenzó usted. Eh, hola chiquillos, eh, yo, aproximadamente mis papás cuentan que tenía como dos años, que, bueno, esto fue un llamado a mis papás porque yo me enfermé. Mm. Entonces mi papá y mi mamá eh, me llevaron a un culto de jóvenes de su época, cuando eran los y yo me enfermé, comí una carne y estuve grave, muy mal, y mis papás cuentan que los doctores ya me desahuciaron y, y, y cuentan ellos que me llevaron a la iglesia y a una reunión de jóvenes, y entonces ahí el Señor, mi papá cuenta que ya la semana yo viví, o sea, el Señor hizo una sanidad en mi vida. Y yo de ahí estoy siempre en la iglesia, o sea, mis papás ahí creyeron en el Señor, ellos cambiaron, eh, mi mamá aceptó a Jesucristo, ella se demoró un poco en ese tema. Pero los dos empezaron a congregar, mis papás conocieron al Señor, gracias a mi enfermedad, y quizás en ese momento fui el propósito para que ellos conocieran a Jesucristo. Y me acuerdo que yo crecí en la iglesia prácticamente, crecí... Eh, ahí en mi Facebook hay una foto del aniversario número 47. Yo sí, también la vi, también la vi y comentaba usted sobre las misioneritas. Sí, oh, era el yo también, de yo, yo también estuve en las misioneritas, también tengo fotos y yo me acuerdo en esos tiempos, bueno, no fue hace claro. Tantos años, pero, y y yo, años yo, claro, o sea, no, no averigué en mi edad. <risa> bueno, ya no, eso este no, queda como secreto, privado entonces yo realmente creo que soy nacida y criada en el Evangelio diría yo y recuerdo que entre los 18 17 años yo ahí yo creo que tuve un encuentro con el Señor porque mis papás siempre fueron a la iglesia y me llevaban y yo creo que entre los 17 18 años ahí yo decidí ir sola a la iglesia y el Señor eh, no sé yo creo que acepté seguirle sola porque uno va por los papás nos llevan así que yo creo que esa fue una edad en que yo sola decidí y empezar a congregarme, seguir a Jesucristo sola, o sea, fue un tiempo llamado en ese momento para mí Claro, me llama mucho la atención igual ese tema de, de quizá haber llegado por una enfermedad, igual es súper frígido es como la, quizá, sí. no sé, es como para, su, para sus papás quizá era como el último recurso, ya llegar a una iglesia quizá de pensar, ah, bueno quizás si tengo fe en que mi hija se va a sanar, etc entonces que Dios haya usado eso como propósito es súper impresionante y lo otro también sí. es algo que siempre hemos conversado como con las personas que quizá crecemos en la iglesia y entre las bancas lisiando no sé claro yo, yo podría decir papá etcétera yo podría decir que era la niña de la banca <risa> mi papá se ponía acá y mi mamá acá entonces ahí claro, no era claro <risa> sí muchos tenemos esa experiencia también igual eh, cuando vamos creciendo es como que empezamos a pensar ay por qué voy así como ahí uno empieza sí, a tener esas dudas. uno se cuestiona claro entonces, ¿cuándo, ¿cuándo fue como el momento ya que empezó a pensar como, ay, esto es lo que es Dios, esto es lo que es Jesús? Porque uno igual crece con esa imagen de las historias bíblicas, etcétera, Y es como, esa es la imagen ¿Sí? de uno. Pero ¿cuándo fue el momento donde ya es como, ay, tengo una relación personal con Dios? Mira, a mí me, pens me, me comenzó a suceder esto ya como entre los 18, 19 años. Yo en ese tiempo, no, no, yo era un poco conflictiva no me portaba bien, oh. eh, yo, yo creo que tuvo un gran cambio en ese proceso, porque en el fondo uno, esto es proceso, no somos mm. personas que cambiamos, oh, oye, día soy otra nueva persona, no, la vida no es así, y, y yo recuerdo que eh, yo hace, decidí comenzar a congregarme solo a los 18, 19, y mm, así una relación profunda con el Señor fue desde esa edad en adelante, también en el año, no sé, haber tenido como pasado cuarto medio, no sé, Qué terminé mi... Claro, yo terminé como los 18, el cuarto medio, porque estoy atrasada por fecha en, en, en ah, la ay. matrícula. Me pasó eso. <risa> y, y recuerdo que, no sé, el 20, 21 años yo me enfermé con... Eh, tuve depresión. Una depresión mal, 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 así, mal, mal, mal. Y estuve enferma un tiempo, y ahí el Señor, yo creo que me, me sanó. Yo nunca he vuelto a tener crisis de angustia, yo me alimento bien. Eh, fue un tiempo ahí que, que lo sufrí harto. Y recuerdo que el Señor a mí me sanó en ese tiempo, y yo ahí eh, he seguido harto a Jesucristo. El otro cristian me, me afectó positivamente mi, mi vida, o sea, eh, nosotros íbamos a polelear a las cumbres, cosas oh. que tenían que ver siempre con, con Jesucristo. Él me, me acercó bastante al Señor Pero y sí. conocer otra realidad del Evangelio. Porque uno está siempre en la iglesia, y, y, y mi iglesia es maravillosa. <risa> Entonces siempre hemos tenido la instancia de, de, de estar ahí con cosas que el Señor nos llama, hacer a siempre he estado involucrada en el ministerio de jóvenes. Yo nunca me he ido de los cuentos de jóvenes, <risa> siempre he participado de los jóvenes. Pero yo creo que mi, mi, mi proceso fue en ese tiempo en que me enfermé. Estuve muy enferma, fue como, como un año. Y un día para otro el Señor me sanó. Y yo nunca he vuelto a tener depresiones, ni angustias, ni, ni ese tipo de cosas. Y, y cristian me afectó positivamente y yo ahí comencé a seguir al Señor. Ahí nos sí. involucramos los jóvenes. Y ahí siempre he estado dentro de la casa del Señor. Aún con dudas, con problemas, con dificultades, con, con cosas buenas, con cosas malas, nunca me, me he alejado de, de la casa del Señor. Gracias claro. al Señor. Eso. Muchas veces, a veces, bueno, hablamos más de como las victorias, las cosas buenas, pero claro. hablamos y de, no hablamos de, de nuestras vergüenzas Claro. Igual es súper interesante eso, porque muchas veces dentro de la iglesia, como líderes, como, no sé, los mismos jóvenes cuando caemos en depresión, cosas así. Son problemas mm. súper serios y a veces no los tomamos en cuenta, la crisis de angustia, la crisis de claro. patrón, etc. ¿Y cómo, cómo lo enfrentó eso? Porque muchas veces nos preguntamos, ah, esto no es, es como, hay algo, es algo mío, no, algo que me estoy imaginando, pero hay que tomárselo en serio. Mira, ese tiempo fue muy, muy malo, muy, muy malo. Pero me acuerdo que yo busqué ayuda, psicológica, yo busqué a un psicólogo, mi iglesia es una iglesia súper llena del Señor, los dones y todo, todas esas cosas, mi iglesia es una iglesia a la que yo amo mucho, pero me di cuenta que esto ya era algo físico, o sea, yo me di cuenta que esto me dolía el estómago, no podía comer, eh, no, esto era algo físico, entonces yo busqué ayuda y busqué a una psicóloga cristiana en ese entonces, esta psicóloga me ayudó, me daba tareas, y yo también en el proceso, mi mamá me ayudó, me llevó a un... Y yo iba al neurólogo, y también iba al psicólogo. Y, y la psicóloga quedaba lejos de acá, lejos de mi comuna, entonces mi mamá me, me acompañaba, porque yo a veces no podía caminar, donde no, no podía comer, entonces yo pedí ayuda psicológica. Y me ayudó bastante, pero no lo suficiente hasta que el señor me sanó. Sí. Eso sí yo lo, yo creo que no, yo, el señor tocó mi vida y el, el me sanó porque yo estaba con medicamento, estaba muy gorda, estaba y, y me acuerdo que un día en un culto tan simple, en un tan simple de estos cultos en que a lo mejor son los menos populares, el señor a mí me sanó. Y yo dejé todos los medicamentos, o sea, de un día para otro. Uno se supone que todo esto que es psiquiátrico, que, que te los receta el, el, el neurólogo, esto tiene que ir progresivo, ¿no? Yo un día los dejé y nunca más volví, y él me sanó. Yo he tenido dos hijos, y, y a veces pasan estas cosas como depresiones postparto y cosas así. Yo no lo he, no, no lo he vivido así nunca como yo estuve en ese momento. Y esto es fe también, a mí yo recuerdo que oraron por mí y esto se terminó, y claro. yo nunca más he vuelto, pero ahí sí yo creo que ese fue mi, mi momento en que yo, con esto te sirvo, Señor, yo aquí voy claro. con todo, y, igual en esas esto siempre es un proceso en cada decisión que tomemos, y, y nunca más volví a estas cosas, yo estaba súper gorda, estaba ida todo el tiempo, me medicaba el neurólogo, iba a la psicóloga que era cristiana. De eso me aseguré mucho que fuera una psicóloga cristiana, que, que me diera claro. tarea. Me, claro. me aprendí todos los textos, bueno. que eh, todas las cosas son nuevas, renovados nuestra mente, todo eso me <risa> lo aprendí con esa psicóloga, fue Qué buena. maravillosa. Qué, qué interesante también, igual, a veces uno, uno piensa, ah, no, que no voy a ir al psicólogo, porque cómo voy a ir, de que eso igual de, no, bien, de a ser veces, débil, a veces uno piensa, ah, eso es ser débil, y en realidad, ser buscar débil, ayuda o decir, es súper importante. O, o que te digan, esto es un demonio. Claro. <risa> una cosa así. Tenemos esa de tendencia como, de demonizar todo y ya. Demonizar todo. Uh -huh. Pero yo me di cuenta que esto era algo físico, que ya me dolía el estómago, que esto era fuerte, entonces yo ahí, no, busqué ayuda es importante también pensar de que tenemos tantos profesionales dentro de la iglesia que nos pueden ayudar, si hay un psicólogo cristiano, etcétera, podemos sí. ir a ellos también, porque quizás tienen un consejo distinto. Yo siempre cuando tengo alguna cosa así como que me esté cuestionando, eh, yo, puedo, yo pregunto porque yo creo que el Señor a todos nos es su multigracia, <ríe> como se dice, él nos ayuda, entonces a veces tengo dudas, eh, con Rafita, ¿cómo puedo ayudar a que él estudie mejor? Y siempre estoy preguntando porque esto es difícil, claro. cuesta mucho la educación con los niños, y uno sí, siempre se está cuestionando las cosas. Claro, y ahora especialmente me imagino que la casa también estar con todo esto de la pandemia. Mi cara te lo dice. <ríe> bueno, en el podcast no van a poder sí. ver su cara, pero... <ríe> oh. <ríe> Imagínense. Uh, me imagino que igual es súper complicado porque en realidad nadie nadie nace profesor no. eh, es muy, yo tengo a mi hermano que es profesor, yo reconozco en él que tiene una vocación que yo no tengo entonces claro. en realidad no todos tienen eso, entonces también es como hay que pedir ayuda en todo, de verdad que yo no reconozco que si, no, uno tiene que reconocer que siempre hay alguien que sabe más que uno uno tiene que siempre tener un, un corazón un espíritu enseñable yo, yo reconozco que siempre hay alguien que te, que te puede ayudar, que... Yo, yo eso lo acepto, o sea, siempre hay alguien que sabe más que tú, que es más brillante en <ríe> todas las cosas. Y si uno tiene que pedir ayuda cuando lo necesita. Claro, eso es súper importante. Bueno, ya con respecto a allá un poquito más edad, con respecto al liderazgo, quizás cómo llegaron... ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo fue el proceso de llegar a tener quizás esa responsabilidad de ser líder? Mm, a ver, Cristian siempre lo asumió porque yo me casé con él sabiendo que él era pastor de jóvenes. <ríe> yo también siempre entendí que había un llamado sobre mi vida, que el Señor no siempre me iba a tener en ese lugar, siempre me decía que yo tenía que predicar, que tenía que hacer cosas. O sea, entendía un poco eh, lo que el Señor quería hacer con mi vida. Cristian lo tenía muy asumido, él era pastor de joven antes que nos casáramos. Eh, yo me casé con él. <ríe> Eh, me fui de la casa, mi vida cambió, porque yo, yo era súper apegada a mi papá, entonces yo eh, siento que Cristian lo tenía más asumido, yo no quería nada con el ministerio, yo no no quería, wow, no quería ser quería hacer no. claro, uno siempre le gusta hablar de lo que, lo que se ve lindo, claro a veces nos cuesta reconocerlo y, y contarlo, y yo, yo sentía que no, que el ministerio no, no era para mí, porque... Yo veía estadísticas, no, los pastores se mueren enfermos del corazón, los hijos lo pasan mal, no tienen FONASA, decía yo. <risa> yo veía cosas así, y, claro. y yo decía, no, no, por favor, Dios, yo no quiero, no quiero esto para mí. Y yo decía, y el Señor tuvo que tratar conmigo, o sea, Él trataba con mi corazón, yo sabía que había algo en mi vida, pero no, 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 no. Y recuerdo que en un contracultura en el año 2016, yo le dije, sí, señor, ya, no te voy a no te voy a hacer, no, te, no, no me voy a negar más a tu llamado, no te voy a llevar más, más la contra, porque él nos persigue, él siempre está ahí. Yo sí. estaba tan cómoda en mi, en mi iglesia, estaba cómoda en, en mi lugar, estaba cómoda en mi grupo de jóvenes, que nunca lo he dejado mi grupo de jóvenes, y, y siempre me sentía tan cómoda, pero yo creo que en ese contracultura del año 2016, inolvidable para mi vida, <risa> le dije, ya, señor, no te, no te llevo más la contra que esto. Claro. Y de ahí acepté, ahí hemos estado contentos, sabemos que hay un llamado y que queremos avanzar en esas cosas. Claro, igual es como, es como bueno, simpático el hecho de que a veces uno escapa, intenta escapar. No, no, <ríe> no esto es... es como uno intenta escapar del propósito de Dios, es como resulta chistoso. No sé. Un día Cristian dijo, Ave yo contigo ya no puedo. Así, me dijo con su dedo gordito, contigo yo ya no puedo, que el Señor trate contigo. Y así fue, él tuvo que tratar conmigo, y, y qué más, qué más podría hacer, ¿Cómo, cómo decirle que no al Señor, si él es tan no. bueno. Y él te persigue, él te rodea, él te rodea, es una situación así como, ay, siempre me apareces tú Jesucristo, porque siempre te me apareces. Y hasta que uno tiene que, ya el Señor, aquí estoy, rendida vendida Claro. Porque igual muchas veces les pasa quizás a los jóvenes, bueno, nos pasa como jóvenes, de que es como, Dios me entrega algo. Pero es como que igual da miedo. Ah, estoy muy da miedo Estoy en una banca. Me, como, me encanta mi banca. Está calentita, está cómoda, ya. ¿Para qué la voy a dejar? Hmm. Y, y es, es súper difícil, de verdad, que es súper difícil. Sí, sí es, es una, una decisión. Casa, claro. Difícil. Difícil porque yo digo. ¿a qué te dedicas tú? me dicen mis amigas mm, soy pastora <risa> y decirles eso claro. ¿pero cómo? ¿pero cómo se te ocurre? Y, y uno dice es que ya lo acepté el llamado sobre mi vida y yo digo que y, y, y sabes que es deleitoso es como es agradable y a la vez es difícil pero es agradable estar como en la voluntad del Señor estar ahí donde Él te quiere eh, es bueno estar ahí donde Él te llama, y, y de ahí no me quiero mover, porque vale la pena aceptar el llamado del Señor. Así que yo, a todos los que estén escuchando esto, vale la pena aceptar el llamado. Van a haber sí. tiempos difíciles, claramente, van a haber tiempos de dura, pero Él nos va a traer a memoria toda su promesa. ¿Van a haber miedo? Sí, van a haber miedo, pero ¿quién está con nosotros? Jesucristo. No hay otra... Otra bueno. fórmula. <ríe> bueno, y con respecto a eso también, ¿tiene algún consejo como para quizás los jóvenes que van a escuchar este podcast y se van a sentir como, oh, este soy yo, <ríe> yo necesito tomar esta decisión, etcétera? ¿Tiene algún consejo como, dónde voy, dónde busco consejos, dónde, dónde encuentro quizás no sé, esas fuerzas para salir de esa comodidad? Mira, yo... Cuando tengo dudas, como te comentaba antes, cuando tengo alguna duda, no sé, eh, el Rafita no quiere comer, ¿qué hago? Lo reto, le pego con la cuchara de palo, ¿qué hago? <risa> yo pido ayuda. Mm. Y cuando nosotros en nuestra vida tengamos dudas, te dan, tengamos cosas así que no, no nos tienen, es que yo no quiero esto para mí, señor, o tengo miedo, no quiero hacer esto, yo creo que siempre es bueno pedir consejo a alguien que sabe más que tú, a nuestros líderes. A veces nuestros pares están... Yo prefiero que siempre uno pida consejo a nuestro líder, que es mayor, o a nuestro pastor, si está la confianza, si está la cercanía. Yo siempre opino y, 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 y doy este consejo, pidamos ayuda, si hay dudas en nuestra vida. Y lo otro, nunca olvidarnos de la oración. O sea, yo creo que la oración, nos va a, la oración es algo que nos va a sostener en todo momento. Yo he tenido tiempos de duda he tenido tiempos en que no he visto qué quiere hacer el Señor. Pero para eso tengo mis rodillas y yo le digo, Señor, mira, estoy dudando, estoy equivocada a lo mejor. Pero tráeme a memoria tus promesas. Tráeme a memoria. Acuérdense que Jesucristo no nos ve como nosotros nos miramos. Él nos mira así como por sobre nosotros. Él está volando y yo a veces me lo imagino y Él está... Sus pensamientos son más altos, como dice su palabra. A veces nosotros nos menospreciamos nosotros mismos, pero Él cree, Él cree en nosotros. Entonces, si Él nos llamó él está con nosotros, Él no nos va a dejar. Y cuando hay momentos de duda, yo creo que es súper bueno pedir consejo, orar al Señor y saben que nunca dejar de leer la palabra. Saben que la palabra nos va a hablar. La palabra nos va a hablar. Mira, yo te quiero comentar, yo decía, tengo miedo, estoy con temor, eh, el, mi niño, uno tiene temor, Salmo 56 nos va a hablar el Salmo 56, David se, se, se escondía de, de Saúl, lo quería matar, tenía miedo a la muerte. Y ahí él decía, tengo temor, pero confío en tu palabra, confío en ti, Señor. La palabra siempre nos va a hablar, siempre nos va a hablar. Cuando tengamos cuestionamientos, si lo acepto o no lo acepto, pidamos ayuda. Recordemos que si él nos llama es porque sus pensamientos son altos él sabe lo que quiere hacer con nosotros, él tiene claro todo nuestro futuro. Entonces si él te llama es porque él cree en ti. Y hay que pedir ayuda cuando lo necesitemos, nuestros pastores, buscar al Señor, tener comunión con el Señor. Yo, yo creo que eso es, y, y uno a veces ve que son requisitos tan simples o tan grandes, pero la vida cristiana es difícil, no es muy fácil, pero si tenemos a Jesucristo, vale la pena avanzar. Si Él te llamó, vale la pena aceptar esa... Es ese llamado que Él hace sobre nosotros, mi consejo es siempre pedir ayuda, un consejo, a alguien que es mayor, a veces nuestros padres están perdidos, andan en la luna, no saben, no oraron, <risa> último, nuestros líderes nos van a ayudar, nos van a escuchar, y a lo mejor, a lo mejor no nos van a decir nada, solamente nos van a abrazar, yo me he encontrado en situaciones en que, vi que tengo esto, ven yo te abrazo, y a veces con solo abrazar, o con solo escuchar, nuestro corazón va a estar tranquilo, Así que siempre recomiendo: vamos a nuestros líderes, eh, eh, oremos al Señor, leamos la palabra, que la palabra nos habla. Siempre hay alguien que nos va a hablar su palabra. Ay, qué importante, igual, como lo comenta sobre que a veces las cosas pequeñas, en las cosas pequeñas, pero ayuda, porque uno a veces piensa en las grandes decisiones, que es como que ahí recién voy a acudir, acudir a alguien a preguntar, así como, oh, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué hago? ¿Y esto? ¿Y cuál es mi propósito? Pero en realidad a veces las cosas pequeñas como, no sé, a ver, ¿qué estudio? Eh, ¿A qué liceo voy? Quizás los chiquillos que están que son más chicos, etcétera, Tienen dudas pequeñas, pero que en realidad son importantes para ellos. Sí. Entonces y en podemos... realidad, de ahí nos podemos equivocar también. Claro. Entonces es necesario pedir ayuda ahí también. ¿Cuál cree usted que ha sido el mejor consejo que le han dado? El mejor consejo que me han dado... No sé si un consejo, pero mi pastor, mi, mi pastor es la pastora Rosa. Yo voy a una iglesia de la Asamblea de Dios, se llama aposento Alto. Yo tengo una mujer que es pastora. Así que vivan las mujeres, no, no. <risas> vivan las mujeres. Y mi pastora se llama Rosa Bravo. Y, y, y en ese tiempo en que yo estaba con una depresión, ella me llevó y me cuidó en la playa. Se suponía que ella es viejita y yo tenía que cuidarla a ella en la playa. <risa> Esto es del Señor. Mi, mi pastora es una mujer del Señor. Y, y recuerdo que ella estábamos en su casa en la playa y ella me sentó. Y, y ella me sentó en la mesa, tomamos desayuno, porque se suponía que yo tenía que cuidarla. Pero ella, el Señor la usó para ayudarme a mí, para sanarme, para para restaurarme, porque yo estaba enferma, y recuerdo que ella se sentó y me leyó esa palabra de quitar la piedra, mm. quitar la piedra, Lázaro, levántate, y, y me acuerdo esto con mucha emoción porque ella me lo leyó y me dijo, te tienes que levantar, y ella me habló muy fuerte, o sea, con mucha autoridad del Señor, te tienes que levantar porque sobre ti hay un propósito, me acuerdo que ese fue el fin de semana más maravilloso que viví con ella, porque ella me regaloneaba, me hacía cariño. Y ella me habló y me leyó esa palabra: quita la piedra, levántate, porque el Señor te necesita. Y ese fue un consejo. O sea, esa, esa, yo creo que ese ha sido el mejor consejo que recibió en toda mi vida: haber pasado tiempo con ella. Por eso que yo les digo: pidamos ayuda a nuestros pastores. Saben que ellos a veces ven más que nosotros. Entonces, yo me acuerdo de, de ese tiempo en que estaba enferma, y, y, y ella me acuerdo que llamó a mi mamá y le dijo, oye, dile a la Vicky que se haga una mochila, porque me la va a llevar a la playa. Y yo me fui con ella, y se suponía que yo tenía que cuidarla, tenía que ayudarla a llevar al baño, bajar las escaleras, subir, estar con ella, pero ella me cuidó a mí. Y ella me leyó esa palabra, nunca se me ha olvidado, la piedra, era Lázaro, levántate ya está y muerto, en, en las la hermanas ahí decían, está muerto, está tres días, y ella me lo leyó, yo creo que esa fue, fue la mejor conversación que he tenido, y ella me lo dijo, levántate, levántate, entonces quita esa piedra, ya, levántate, ya, hay que vivir, y, y dio palabras de vida sobre mí, sobre mi, mi vida misma, entonces fue ese el mejor consejo que recibió, es de ella, que nunca lo he olvidado, nunca, Pero... Qué importante igual, qué relevante para el tiempo que estamos viviendo ahora, porque en realidad eh, honestamente el encierro no le hace bien a nadie. No. Para nada, especialmente para nuestra salud mental, etcétera. Estamos, estamos encerrados, nos vemos encerrados y es como, ¿qué hago ahora? Pero es donde de verdad tenemos que levantarnos igual, aunque sea levantarse de la cama, que aunque sea levantarse del sillón, pero es levantarse y hacer algo. Yo trato de levantarme todos los días con ganas de limpiar mi casa. <risa> todos los días me levanto con ganas de. Voy a ordenar esta casa, aunque todos los días la ordene. <risa> Está es muy divertido. Ya no queda nada pero, que limpiar, pero... <risa> hoy limpié los hoyentos de mi escalera. <risa> eh, ¿Qué puedo... Eh, este tiempo? Claro, nos afecta a todos, sobre todo yo que soy mamá, los niños, las profesoras me llenan mi, mis cosas con tareas para el Rafael. Es un tiempo difícil, pero nosotros como cristianos tenemos que mantenernos en oración. Hay que orar. En este tiempo, mi mejor consejo, hay que orar, hay que interceder, hay que, eh, que pedir la ayuda al Señor. Porque lamentablemente esto es un virus, esto es algo que a lo mejor tenía que pasar. Yo no creo que sea un juicio, no. Yo creo que esto a lo mejor es un proceso y hay que soportarlo. Y, y, y qué mejor, buscar al Señor, orar. Yo creo que he disfrutado mucho estos tiempos de, de oración en la casa, porque Rafael, como dice que los papás oran largo, él ora de los primeros, entonces <risas> así él no, no está tanto rato esperando su turno. Pero este ha sido un tiempo en que también hay un propósito del Señor, tenemos que humillarnos, tenemos que orar, interceder, eh, ayudarnos al uno al otro, oye, necesitas algo, eh, te puedo ayudar en algo. Este es un tiempo de estar, aunque no lo creamos, muy unidos, a lo mejor no físicamente, sí. pero hay que buscar al Señor, orar. Los que son científicos saben que esto, esto es un virus, no hay vacuna, pero qué mejor que se levante una oración, una intercesión. Claro, claro. Solo pero, eso podría... Hace un tiempo provechoso, para, o sea, yo lo hablaba con, con mi grupo de jóvenes, también conversábamos sobre esto, de que antes decíamos, no tengo tiempo. Antes no teníamos tiempo para nada, ¿Sí? era, y No, señor, no puedo leer hoy día la Biblia porque no tengo tiempo, no puedo orar ahora es que me quedo dormida porque no tengo tiempo. Y ahora es como tenemos todo el tiempo del mundo. Sí, tenemos todo el tiempo. Esta es en la mejor instancia. Mira, aunque uno no lo crea. Yo creo que este es la mejor, esta es la mejor instancia en que hay que volverse buenos para orar. Hay que entrenarse porque saben que esto va a pasar, esto va a terminar, esto tiene un, tiene un límite, esto el Señor marca sus tiempos y yo creo que esto va a terminar y yo creo que eso se tiene que crear en nuestros corazones. Oh, yo tengo que orar, yo te necesito, Señor. Tenemos que buscar al Señor, entrenarnos en este tiempo, en la oración, en los horarios, ahora nos tenemos mucho tiempo. No hay excusa para no buscar al Señor, no hay excusa. Así que, que hay no que orar, hay excusa buscar al Señor, que ellos los que estén escuchando. No, chicos, no hay excusas. Están desafiados, no hay excusas. Eh, bueno, muchas gracias por compartir con nosotros, de verdad. Estoy súper contenta de poder, conversa, poder, poder conversar con usted. Así que le quería decir ah. si, si podía hacer una oración para poder terminar. Sí, ya. Gracias, chiquillos, por, por invitarme y por escucharme. <risa> gracias. Yo me imagino que muchos ya extrañaban su voz porque igual han pasado ha pasado mucho tiempo. Mm, no lo sí. no hemos visto, así que. No, no lo hemos visto. A mí el viernes pasado me bajó como la pena. Mm. Me bajó mucho pena porque vino un niño de mi iglesia que es como el que yo quiero. Uno, se, uno tiene a lo mejor alguno que. que el bueno, ese niño yo. Sí. <risa> Él y su esposa son muy queridos por mí porque yo a ese niño lo vi desde pequeño. Mm. Cristian ahí, y ahora yo lo veo como esposo con su hija yo lo miraba y las manos le crecieron mucho, sí, él está muy grande, y, él se llama Lázaro, y él estaba muy grande, y él, él, él a veces me ha llevado al aeropuerto, cuando he necesitado que, cuando he viajado a Concepción, a la iglesia de Betel, en Gualpén, sí. <risa> <risa> me y él me, ha llevado, sí, él me ha llevado al aeropuerto, no sé. entonces yo lo vi, que me vino a dejar algo, y como que no lo puedo abrazar, no le puedo hacer cariño, y, y como que me dio un poco de pena, y yo decía, ¡ay, oh, este tiempo! Que pase pronto, señor, que termine esto. Y ha sido un tiempo duro para todos, pero confiar en que el Señor está con nosotros. Así que eso. Muchas, muchas gracias por haber compartido con nosotros, de verdad. todo Ay, ah, yo quiero decir algo más. Quiero decir ya, algo más. Tiene nomás. Me <ríe> encantan los chiquillos de Betel, ¡Ah, lo confieso. <ríe> Me no, que van a escuchar de otra iglesia, se van a sentir celosos después. Es que el tío José, Pablito, la Dani, todos los chicos de allá, la Maggi, son re amorosos. Y, y ves que yo he estado con ustedes, me he sentido muy cómoda, me he sentido muy querida. Yo siento que estoy como con mis jóvenes, a veces yo llego y ¡ay! Todos nos saludamos y todos nos, nos queremos, entonces... Es muy especial la iglesia de Betel para nosotros, acá con... El calor Guantel. del sur para, para ustedes. Sí, siempre les recordamos con mucho cariño, aunque ustedes no lo crean. En casa, acá siempre Rafita habla de los campamentos y de, esa, de esos tiempos tan lindos que hemos vivido. Y para nosotros, son, eh, el grupo de jóvenes de Betel es, es muy querido. Así que gracias siempre porque nos han considerado, les amamos mucho. Muchas gracias de verdad. O sea, uno extraña mucho los campamentos de verdad. Ahora es como, sí. como no se puede hacer nada, de verdad. No. Súper complicado. Pero ya va, pa, va a terminar. Esto ya sí. va a terminar. Tenemos va a terminar. Tenemos fe y y nos vamos a abrazar. Sí, esto va a terminar. El Señor marca sus tiempos. Yo creo que todo esto lo no permitió el Señor y esto va a terminar. Y nos vamos a reunir, lo vamos a disfrutar y vamos a estar juntos. Ahí nos vamos a abrazar. Chao, mascarilla. Sí. Chao, Vamos a poder respirar bien al final. Sí, pero ya va a pasar. Pero ya va a pasar. Bueno, muchas gracias, de verdad. Yo, o sea, no sé, no sé qué más decir. Después los chiquillos de BT, por favor, llenenla de mensajes de agradecimiento por haber estado con nosotros hoy día. Es un honor de verdad estar con ustedes. Así gracias que, a ustedes. Para terminar, solamente si puedo orar. Sí, voy a orar. Ya, muchas gracias. <ríe> Padre, te doy muchas gracias, Señor, por estar con Carlita en este día. Gracias te doy por su vida y quiero orar en este tiempo por los jóvenes, Señor. Quiero pedirte que tú estés con, con cada uno de ellos, Señor. Pero también quiero orar por sus mentes, por sus pensamientos, Señor. Si, si vienen dudas, si vienen preguntas a su vida, yo te ruego que tú les traigas a memoria todo lo que tú has dicho de cada uno de ellos, Señor. Sé que tú siempre tienes palabras de vida para nosotros. Yo te ruego en este tiempo de encierro, en que a lo mejor no nos podemos reunir, en que a lo mejor tenemos tanto tiempo, te pedimos que tú estés ahí con nosotros, que nos ayudes, Señor, a vivir este tiempo que ha sido complicado. Padre, tráenos a memoria tus promesas, en todo tiempo, en toda situación, en todo, en todo cuestionamiento. Incluso en estas oraciones que a lo mejor nos reunimos, Padre, Haz tu obra en cada corazón, Señor. Que este tiempo sea un tiempo para encontrarnos aún más contigo. Porque tú no estás en cuarentena. Tú estás presente. Tú estás vigente. Tu amor no varía por nosotros, Señor. Y te ruego, Padre, que tú bendigas bendigas a los jóvenes, Señor. Oro por cada uno, por sus decisiones, por todo lo que ellos hacen. Padre, úsales para bendecir a otros. Úsales para que ellos hablen de ti, aún en redes sociales, Padre, usa todo esto para alcanzar a otros, Señor, que cada uno pueda ver que tú estás con ellos y que este tiempo sea la instancia para hablar de otros, mandar un pequeño mensaje eh, de texto, no sé, Señor, que tú les ilumines para que ellos hagan tu obra, Señor. Te ruego, Padre, que les bendigas a cada uno, Señor. Padre, provee todo lo necesario, que no falte el alimento, que no falte nada en las mesas, Señor. Que podamos ver tu abundancia, tu amor, tu bondad. Te amamos, Señor, en este día. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero darle las gracias a todos por haber escuchado el episodio de hoy. De verdad, estoy tan contenta de haber podido conversar con la pastora Vicky. Yo sé que para ustedes también va a ser de mucha, mucha bendición. Recuerden eh, seguirnos en todas las redes sociales, en Jóvenes BTN, estamos en Instagram, en Spotify, en Facebook, y no sé cuál otra se me olvida, pero compartan si hay algo que te marcó, que te inspiró de nuestra conversación. No dudes en etiquetarnos en redes sociales y compartir este episodio. ¡Chao!